Amén, iglesia. Hoy es domingo de luchar. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Este fin de semana mucha gente está celebrando el fin de semana que es el Día del Veterano, que nuestro, nuestro gobierno aquí en este país celebra el Día del Veterano. Y, y si eres un veterano, te, te doy gracias. Gracias por tu servicio. Amén. Claro que sí. Um, eh, pero en este día nosotros eh, en nuestra iglesia Fielder hemos designado este el domingo de luchar. ¿Y qué quiere decir el domingo de luchar? Bueno, eh, luchar, eh, estamos hablando de luchar por, luchar con, luchar para los niños vulnerables. Anteriormente, años atrás, le llamábamos el domingo de la adopción. Pero nos dimos cuenta que es mucho más que la adopción, es luchar por los niños vulnerables. Dios muestra en su palabra que su corazón se quebranta por las viudas y por los huérfanos, por los vulnerables. Por lo tanto, la iglesia de, del Señor, si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo y decimos que imitamos a Cristo, tenemos que vivir lo que Cristo predicó. Y el Señor Jesús nos invitó a que cuidáramos del huérfano. Entonces, ese es un tema de todos los temas que pudiéramos ignorar. Este es uno que no podemos ignorar. Y yo sé que algunas veces, eh, algunas personas quizá piensan, bueno, es que este mensaje no me aplica a mí porque yo no, yo no voy a adoptar niños. Eso no es, no es para mí, ¿verdad? Y quizá pues ya dijiste, no, ya sí, preferiría que prediquen otra cosa. Pero yo quiero decirte que el, el mensaje de hoy es mucho más allá, mucho más que el tema de la adopción. De hecho, el mensaje de hoy se trata de la obediencia. Tiene que ver con el tema de la obediencia y cómo la obediencia nos acerca a Dios. Ese va a ser el tema principal del mensaje de hoy. De hecho, yo te puedo resumir el mensaje de hoy en tres verdades importantes que te las voy a decir desde ahora mismo para que las vayas anotando o las tengas ahí grabadas o le tomes una foto a la pantalla, pero que te acuerdes de estas verdades porque estas verdades, si tú las entiendes, te van a ayudar a caminar con el Señor y a tener una vida como Dios quiere que tú tengas espiritualmente. La primera verdad que te voy a decir es que el mejor regalo que Dios te puede dar es su presencia. El mejor que regalo que Dios te puede dar es que Dios se da, Él, a ti, Él mismo se da a ti por medio de su presencia. Ese es el mejor regalo que tú puedes recibir. No es dinero, no es una casa, no es un trabajo, no es una posición, no es fama, lo mejor que Dios te puede dar es Dios mismo darse a ti, darte su presencia. Ese es el mejor regalo que Dios te puede dar. La segunda verdad que vamos a ver hoy y creo que la vas a encontrar en el mensaje de hoy es la siguiente. Y es que siempre, escucha bien, siempre nos estamos o alejando o acercando a la presencia de Dios. Siempre con tus acciones, con tu vida, tú estás o te estás alejando de la presencia de Dios o te estás acercando a la presencia de Dios. Siempre. ¿Y cómo puedo yo acercarme entonces a la presencia de Dios? Pues aquí viene la tercera verdad. La tercera verdad es la siguiente, que la presencia de Dios se encuentra al otro lado de la obediencia. Escucha bien, la presencia de Dios se encuentra al otro lado de la obediencia. Cuando tú obedeces, te estás acercando a la presencia de Dios. Nosotros vamos a ver estas verdades dentro del mensaje de esta mañana. Y en esta mañana vamos a verlo a través del de ejemplo de Jonás. La obediencia, mis hermanos, nos acerca a la presencia de Dios. 
Y, y vamos a, a ver eh, este hombre llamado Jonás que la palabra describe eh, y que nos da un ejemplo de su desobediencia. Aunque eh, que si conoces un poquito de su trasfondo eh, vas a saber que Jonás eh, también fue obediente. Eh, te invito a que vayas a tu Biblia, Jonás capítulo 1, versículo 1. Jonás es un libro chiquito que solo tiene cuatro capítulos, está casi al final del Antiguo Testamento, poquito antes de llegar al Nuevo Testamento en Mateo. Allí Jonás, después de Jonás, está Miqueas, está Bacuc. Y bueno, ahí busca a Jonás ahí en tu Biblia o búscalo en tu aplicación y ten listo Jonás capítulo 1. Pero quiero darte un poco de, de información antes de entrar directamente al texto. Muchos de ustedes ya conocen la historia de Jonás. ¿Cuántos la han escuchado ya? Ya la conocen. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo la gente lo... Y vino un pez muy grande y se lo comió. Ah, tú te la sabes. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Esa es la canción que yo aprendí cuando yo era un niño. Y la historia de Jonás me cautivó por el pez. Mucha gente cuando piensa en la historia de Jonás, piensa en el gran pez. ¿Y cómo es posible que este pez se haya tragado a Jonás? Algunos dicen que es una ballena, pero la Biblia no dice que era una ballena, simplemente dice que Dios mandó un gran pez. Obviamente tenía que haber sido bien grande para tragarse un hombre completo, ¿verdad?, y, y yo voy a detenerte aquí en este momento y te voy a decir lo siguiente, porque posiblemente hay personas que van a decir, no, pero es que tú tienes que explicarme cómo es posible científicamente que un hombre esté dentro de un pez tres días y luego viva. No, no tengo una explicación científica para ti. Ese no es el tema de esta predicación. De hecho, no creo que es necesario. ¿Sabes por qué? Porque, porque las reglas de la ciencia no se aplican a Dios. Dios, Dios es dueño de la ciencia. Si, si Dios puede levantar a un muerto, si Dios puede darle la vista a un ciego, Dios puede meter a un hombre tres, cuatro, cinco días, los días que Él quiera dentro de un pez y dejarlo vivir. Entonces ese no es el tema de, de la predicación de hoy, ¿verdad? Aunque nosotros, ¿verdad? Sí conocemos la historia de Jonás por el pez, ese, ese no es el centro de nuestra historia hoy. De hecho, de, el, todo el libro de Jonás tiene 48 versículos y solamente tres versículos mencionan al pez. Así que no te preocupes por el pez, porque vamos a ver en verdad que el libro de Jonás se trata del de llamado de Dios, del llamado de Dios a una persona, de la obediencia que una persona puede tener o no tener y que se trata de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ese es el tema del libro de Jonás y entendiendo eso vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 3, lee conmigo la palabra del Señor, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitaí. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Quién es este hombre llamado Jonás? Bueno, Jonás era un profeta de Israel. Él era un profeta de Dios. 
Eh, Jonás se menciona en la Biblia antes de llegar al libro de Jonás. Jonás es mencionado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y que sabemos de Jonás es que era, él era un profeta de Dios. Sabemos que era un profeta obediente, que fue, hizo lo que Dios le mandó, que se enfrentó a Jeroboam II, que era un rey malvado, y que este profeta lo confrontó. Que fue y le dijo, no, así no es como Dios quiere. Dios quiere las cosas de esta manera. Y, y tuvo el valor de obedecer a Dios y, y dar la palabra que Dios le había dado contra aquel rey que era terrible. Entonces sabemos que Jonás era un profeta de Dios y que fue un hombre obediente. Por lo tanto, cuando acá nos dice que la palabra de Dios vino a Jonás, que Dios le dio una palabra a Jonás, esto, esto no es algo raro. No, es, no era raro que Dios le diera una palabra a Jonás. Lo raro fue la manera en que Jonás respondió a esta palabra. Eso fue lo raro. Porque Jonás hasta este momento ha sido un profeta, ha sido un hombre de Dios, ha sido un hombre obediente. Pero en este momento vemos lo raro. La desobediencia. El Señor le dice a Jonás, levántate y ve. Anda y ve. La palabra cum en, en el hebreo quiere decir levántate. Levántate. Y ve, esa es la orden que Dios le está dando a Jonás, levántate y ve, ve a Nínive y vas a llevar esta palabra que yo te voy a dar. Dios le está dando una orden a Jonás y lo Jonás que hizo, hizo exactamente lo que Dios le dijo, pero al revés. Se levantó y fue, pero fue para otro lado. Y fíjate qué interesante que Jonás decide, yo no voy a hacer lo que Dios me está pidiendo, yo voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre de Dios, por qué un hombre que es profeta de Dios, por qué un hombre que sabe quién Dios es, decide no voy a hacer lo que Dios me está diciendo? Me voy a ir al lado contrario. Tú sabes, yo quiero que entiendas una cosa. Cuando Jonás baja a Jope, que es el lugar donde está el puerto, Nínive está para acá, para el este, 500 millas. Ahí es donde Dios lo mandó. Pero Jonás se va a Tarsis, que está a 2.500 millas. Entonces, no es solamente que él está yéndose en la dirección contraria, se está yendo lo más lejos posible. ¿Por qué? ¿Por qué está desobedeciendo Jonás a Dios? Yo te voy a decir por qué. Si tú lees el resto del libro vas a saber por qué. Jonás no estuvo de acuerdo con Dios. A Jonás no le pareció lo que Dios quería hacer. No me parece tu idea buena, Dios. Jonás quiso saber más que Dios y él pensó, no, 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 lo que, lo que pienso yo es mejor. No lo que Dios dice. ¿Y qué dice Jonás? Voy a desobedecer, no voy a hacer esto. Te vas a dar cuenta más adelante cuando lleguemos al capítulo 4 que Jonás no quería que Dios salvara a esas personas. Él no pensaba que ellos merecían la gracia de Dios. Por lo tanto, Jonás está pensando, no, no, es que sabes que lo que Dios quiere, no, 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 no estoy de acuerdo con Dios. Y como no estoy de acuerdo con Dios, no voy a obedecer. El problema es que cuando Jonás decide no estar de acuerdo con Dios y decide desobedecer a Dios, Jonás está eligiendo alejarse de Dios. Fíjate, por eso es que ahí mismo en, en, en el versículo 2, cuando dice que, que él se va, ¿verdad? Dice, Dios, en el versículo 2, Dios, Dios le da la, la, perdón, le da la instrucción que vaya. En el versículo 3 dice que se fue en dirección a Tarsis, pero dice que fue para qué, para huir del Señor. Quiere decir que cuando Jonás está yendo en la dirección opuesta, él está alejándose de la presencia de Dios. 
Cuando tú y yo vamos en la dirección opuesta a la que Dios nos está enviando, tú y yo estamos alejándonos de la presencia de Dios. No hay un lugar en el medio donde tú puedes estar. O estás obedeciendo o estás desobedeciendo. Ahí está. Cuando Dios te, te da un, un, una instrucción, cuando Dios te, te, te manda algo, cuando Dios te enseña algo, tú obedeces o desobedeces. No, no hay lugar en el medio. Si dice voy a obedecer después, estás desobedeciendo. Si dice voy a obedecer un poquito a la parte que esta, pero lo otro después, estás desobedeciendo. Obedeces o no obedeces. O te acercas a la presencia de Dios o te alejas de la presencia de Dios. Esas son las dos opciones, ¿verdad? Y, y Jonás obviamente escogió alejarse de la presencia de Dios. Jonás pensó, Dios está equivocado, ahí no hay que ir a ese lugar a predicar, yo no, tengo, no voy a obedecer y decide alejarse de la presencia de Dios porque está en desacuerdo que Dios. Y nosotros a veces miramos esta historia y decimos, ¿pero qué le pasa a este hombre? ¿Cómo se atreve? ¿Qué ha atrevido este Jonás? Pero, pero ¿sabes que Tú y yo hacemos lo mismo. Tú y yo nos ponemos en desacuerdo con Dios y le desobedecemos. Quizás tú nunca lo dirías con tu boca, estoy en desacuerdo con Dios, pero tus acciones lo muestran. Cuando Dios dice cosas, nosotros los cristianos sabemos más de lo que obedecemos de la palabra de Dios. Y con nuestras acciones muchas veces estamos diciendo no estoy de acuerdo con Dios. Posiblemente aquí hay personas que Dios les ha llamado a hacer algo y no lo han hecho porque no están de acuerdo. Porque les parece que la idea no es la mejor. A veces pensamos que nuestra idea o nuestra, nuestros planes son mejores que los de Dios. Son más seguros que los de Dios. No son tan peligrosos como los de Dios. Son más divertidos que los de Dios. Y por lo tanto escogemos caminar alejándonos de la voluntad de Dios. Escogemos desobedecer al Señor. Pensamos que Dios está equivocado cuando nos llama o cuando nos da una instrucción. Y yo quiero decirte, cuidado. Cuidado porque hay peligro. Cuando tú decides caminar alejándote de la presencia de Dios, cuando tú decides caminar en desobediencia a Dios, hay consecuencias. Escúchame bien, hay consecuencias. Hay consecuencias en nuestra desobediencia. Y Jonás va a experimentar eso mismo. Vamos a ver exactamente lo que le pasa a Jonás por decidir caminar en contra de la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo versículo 4. Dice así la palabra del Señor, versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. Acuérdate que Jonás va en el barco de camino incorrecto. Y dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. Se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, 
¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha destacado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre. Ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Y al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Podemos aprender de la historia de Jonás. Podemos aprender que hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Dios nos invita a que seamos parte de su voluntad. Y tú y yo podemos escoger hacer las cosas a la manera fácil o a la manera difícil. O como decía mi papá, a la buena o a la mala. Tenemos la opción, tú y yo, de escoger si vamos a hacer las cosas que Dios quiere. Porque Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer. Escúchame bien. Si tú decides no hacer lo que Dios quiere que, que se haga, Dios como quiera lo va a hacer contigo o sin ti. Entonces, tú tienes que escoger si vas a ser parte de lo que Dios te llama a la buena o a la mala. Pero hay consecuencias de desobedecer a Dios. No podemos simplemente desobedecer a Dios y pensar que no va a pasar nada y que simplemente hago lo que quiero. Vamos a ver que Jonás... Pensó que él sabía más y que él no tenía que obedecer a Dios. Pensó que su idea era mejor, huyó. ¿Y qué pasó? Llegó el pez. Mis hermanos, el pez es la consecuencia de la desobediencia de Jonás. La tripa, la panza del pez, ahí donde estaba Jonás, ahí metido. Es la consecuencia de la desobediencia de Jonás. Tú puedes pensar que tu plan es mejor, pero cuando tú desobedeces a Dios puede venir una consecuencia. Yo no estoy diciendo que cada cosa que tú tienes, cada problema que tú tienes es una consecuencia de la desobediencia. Eso no es lo que estoy diciendo. En tu vida pueden pasar cosas que son consecuencias del pecado de otras personas, de, del mundo quebrantado. Hay, hay, hay muchísimas cosas, pero sí, hay cosas que sí son la consecuencia de la desobediencia. Entonces, Jonás se encuentra ahora dentro del pez, pagando las consecuencias. Jonás está dentro de la, de la barriga, dentro de la, de la panza del pez. 
Podría culpar a otros. Podríamos nosotros culpar a otros cuando estamos sufriendo la consecuencia. Pero la realidad es que Él está ahí porque eso es la consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Y quizá tú estás ahora mismo en la barriga del pez. Quizá tú estás ahora mismo viviendo las consecuencias de, de tus pecados pasados. Quizá tú estás hoy día en una situación en donde estás viviendo la consecuencia de que no obedeciste a Dios. No lo obedeciste en cómo actuar. No lo obedeciste en cómo vivir tu vida. No, lo, no te importó lo que Dios dijo acerca de cómo debías llevar tu matrimonio o cómo criar tus hijos. Y ahorita estás en la barriga del pez. Estás en un lugar en donde está la consecuencia. Y como dije, tú podrías echar la culpa a otros. Tú podrías decir, esto pasó por aquello o por allá. Pero estás ahí porque es una consecuencia de tus pecados y de tus decisiones. Estás en un lugar oscuro. Estás en un lugar difícil. Pero también estás en el mejor lugar para aprender. El, 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 el pastor teólogo Artie Kendall escribió estas palabras y él dijo que la, la panza del pez, la barriga del pez, es el peor lugar para vivir, pero es el mejor lugar para aprender. Y, y, y tengo entonces buenas noticias para ti. Si tú estás en este momento en, en la barriga del pez, estás en el mejor lugar para aprender. Estás en el mejor lugar para aprender la lección de Jonás. Para darte cuenta que hay esperanza para ti. Y la lección que puedes aprender cuando estás ahí es la siguiente. Es buenas noticias. Es que Dios es un Dios de oportunidades. Escucha, puedes aprender que Dios está dispuesto a darte otra oportunidad otra vez. Esa es la lección que puedes aprender ahí en la barriga del pez, en la panza del pez. Vamos a Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Mira lo que dice, el, lo, lo que sigue de esta historia. Entonces Jonás oró al Señor su Dios. Desde el vientre del pez dijo, en mi angustia <coughs> clamé al Señor. Y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se encerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti y hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás llega al momento de la desesperación. 
Y cuando llega el momento de la desesperación, desde allí donde él está en ese lugar oscuro, él clama a Dios y Dios le responde. Por eso te digo que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Jonás clama al Dios y Dios le responde allí en la panza del pez. Mira qué curioso que hasta este momento Jonás no había querido orar. ¿No te diste cuenta en toda la historia que Jonás no había orado hasta este momento? Hasta que estaba ahí metido en la barriga, en la tripa del pez. Este fue el momento en que finalmente él oró. Pero anteriormente, si te acuerdas, el capitán del barco fue donde Jonás y le dijo, levántate, ¿qué tú haces ahí? Mira, aquella gente estaban orando a todos los dioses que ellos tenían, a ver cuál de ellos nos contesta, porque se estaban muriendo. Dice que estaban tirando las cosas al agua, toda la carga del barco, para que se pusiera liviano y no se hundiera. Y Jonás dormido. Yo no sé ni cómo ese hombre podía dormir allí, no te lo sé explicar. Pero fueron donde él le dicen, ponte a orar. Y aún así no nos dice, aquí no dice que cuando ese hombre le dijo ponte a orar, no dice que él se puso a orar. Dice que él habló con ellos, dice que él admitió su culpa, que les explicó que era por la desobediencia de él a Dios. Les dijo, tienen que tirarme al agua. Y bueno, todo eso sucedió. Y todavía no escuchas en ningún momento que Jonás oró a Dios. En ningún momento, hasta que estuvo ya en lo último. Decía ahí en el capítulo 2, cuando sentí que se me iba la vida, me acordé del Señor. En su desesperación, Jonás finalmente quiso orar. ¿Sabes por qué Jonás no quería orar? Porque cuando tú estás en desobediencia, lo menos que tú quieres es orar. Imagínate, si tú has decidido de, o desobedecer a Dios, hacer lo contrario a lo que Él te dice, lo menos que tú quieres es ir a sentarte a los pies de Dios y hablar con Él. La desobediencia te aleja de Dios. Si en tu vida falta la oración, eso es una señal clásica de desobediencia. Si en tu vida falta la oración, examínate. Quizá hay una desobediencia que te está alejando de la presencia de Dios. Y por eso te cuesta acercarte a Dios a orar. Porque no quieres darle cuentas. Porque se escondía don Ramón del Señor Barriga. Porque no quería darle cuentas. Porque tenía cuentas pendientes con él. No es así. Pues cuando estamos en la, en la desobediencia nos alejamos de Dios. Nos alejamos de la oración. Esa es la señal clásica. Jonás se había, estaba escondiendo de Dios. Jonás se estaba alejando de Dios. Jonás se montó en un barco para irse 2.500 millas lejos de Dios. Pero cuando entró en la desesperación, cuando sintió que su vida se le iba, entonces clamó a Dios. Y nuestro Dios que es maravilloso y misericordioso lo escuchó. Lo escuchó porque Dios es un Dios de oportunidades. Y esta es una lección que tú y yo tenemos que aprender también. Si tú estás hoy en la panza del pez, escúchame bien. Si tú estás hoy en la oscuridad, si tú estás hoy en lo terrible, Tú puedes clamar a Dios 
Tú puedes acordarte de tu Dios y tú puedes clamar a Él porque Él te puede escuchar. Él es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. Dios es un Dios de cuartas, de quintas oportunidades. Dios es un Dios de mil oportunidades. Clama a Dios si estás en la panza del pez en este momento. Esas son buenas noticias, familia. Que tú puedes clamar a Dios y que Dios te escucha. Vamos a leer los próximos versículos para escuchar la misericordia de Dios. Vamos al capítulo 3, versículos 1 al 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. ¿Qué está sucediendo aquí, mis hermanos? Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Cuando tú miras el texto, si miras el texto original hebreo, las palabras que Dios le dice a Jonás, que le dice, levántate y ve a Nínive y lleva la palabra que te voy a dar. Cuando acá sucede todo lo que sucedió y salió finalmente del pez, Dios le dice exactamente las mismas palabras, excepto que añadió al principio, le dijo, dice aquí que Dios por segunda vez, le dijo a Jonás y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica lo que te voy a decir. Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás de que haga lo que tenía que hacer, de que obedezca, de que cumpla con el plan de Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. Y yo creo que aquí hay alguien que necesita escuchar esto. Tú necesitas escuchar que Dios es un Dios de oportunidades. Necesitas escuchar que Dios está dispuesto a darte una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Si la necesitas hoy, Dios está dispuesto a escucharte. Dios es un Dios de oportunidades. No esperes estar en la panza del pez. Escúchame bien, no tienes que llegar a ese momento. Si Dios te está tocando la puerta y te está hablando, si Dios te está llamando a algo, no tienes que esperar estar en lo profundo, en la panza del pez ahí, en lo triste. Puedes comenzar a dar pasos hacia la obediencia y dar pasos hacia la presencia de Dios. Pero si ya estás ahí, si ya estás en la barriga del pez, puedes clamar a Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso y un Dios de segundas oportunidades. Qué lindo es este Señor, ¿verdad que sí? Mis hermanos, este es un mensaje precioso. Este mensaje se aplica en tantas áreas de tu vida. Tú podías hoy aplicar este mensaje a muchísimas áreas de tu vida. A tu, a tu vida personal, a, a tu trabajo, a tu matrimonio, a, a lo que sea. Si, si, a, si tienes ministerio, tú puedes aplicar este mensaje. Pero hoy hemos llamado el domingo de luchar. Y yo quiero aplicar este mensaje a una cosa en particular. Y es este el tema de la adopción. Es posible que aquí hay personas que Dios les ha llamado a adoptar, a, a, a atender al huérfano. Quizá por adopción, quizá por medio del cuidado temporal. Quizá aquí hay personas que Dios les ha llamado 
a abrir las puertas de su casa a un niño huérfano. Y usted ha comenzado a caminar en la dirección opuesta. Quizá Dios te tocó el corazón y te habló cuando tú escuchaste un mensaje el año pasado cuando estábamos en el domingo de luchar. O dos años atrás, no sé. O en otro lado, quizá ni siquiera fue aquí. Pero te has ido a Tarsis en vez de ir a Nínive donde Dios te mandó. Y el día de hoy yo estoy aquí para recordarte que el llamado de Dios sigue estando válido y que hoy tú tienes una nueva oportunidad para obedecer y para responder. Si tú has estado en Fielder un largo tiempo, sabes que aquí en Fielder promovemos la adopción, promovemos el cuidado temporal porque sabemos que como iglesia tenemos que llegar al huérfano. Así que hay una situación, pero quizá ustedes no saben lo urgente que es esta situación. En nuestra ciudad, hoy, el día de hoy, hay más de 300 niños listos para ser adoptados, que están a, a, a cargo del gobierno ahorita mismo. Son niños que a sus padres ya se les terminó el derecho, ya la corte se los quitó por definitivo y que están esperando y que nadie los ha querido. Nadie los ha querido porque ya sea que son muy grandecitos, que ya no son bebitos, todo el mundo quiere bebitos y estos ya están más grandecitos. O nadie los ha querido porque tiene una condición especial. O nadie los ha querido porque son dos hermanitos o tres hermanitos juntos. Y la gente no quiere un tres, quieren uno. Y el día de hoy hay más de 300 niños esperando. Nosotros hemos preparado un video de un testimonio de un niño que está en nuestra ciudad esperando una casa. Y lo vas a ver ahorita en la pantalla. Mi nombre es Aiden y tengo nueve años. Me gustaría ser parte de una familia en que pueda tener hermana, un papá y una mamá y un perro de mascota. Quiero tener una hermana con la que pueda jugar y hacer cosas con ella. Por ejemplo, si necesitan ayuda con algo que no pueden hacer o no pueden alcanzar, o cosas así, yo podría ayudarlos. Lo que me hace feliz es tener buenos amigos y llevarme bien con ellos. Mis colores favoritos son el rojo porque es el color del algodón de azúcar. Me gustan las gotitas de chocolate de Hershey's, las barritas de Hershey's y los chocolates con mantequilla de maní de Reese's. Mi comida favorita es probablemente la carne. Me gusta el pollo. Con mi mamá, me gustaría que tengamos noches de película e ir por el lado los domingos y abrazarnos todos los días. Con mi papá, me gustaría jugar videojuegos y salir a jugar fútbol con él. Tres cosas sobre mí son que soy fuerte, divertido y amable. Mi día perfecto sería tener una fiesta de cumpleaños y que mis amigos vengan a jugar, comer y cosas así. Y quizás ir al cine y ver películas. La iglesia puede orar por mí para que pueda tener amigos y una buena familia. Familia, ¿quién, ¿quién lo va a hacer si la iglesia del Señor no lo hace? ¿Quién lo va a hacer? Dios nos invita 
a que seamos parte de lo que Él quiere hacer. Su corazón se quebranta por los huérfanos. Así como Aiden, hay 300 niños más que están esperando un hogar. El día de hoy, cuando tú vayas saliendo de este lugar, los sugieres te van a entregar una tarjeta como esta, que tiene la foto de Aiden. Ahí está el video, lo puedes escanear. Pero también hay una página donde tú puedes ir y puedes pedir más información. Puedes llenar tus datos si tú quieres que considerar traer a Aiden a tu casa o a otro niño. No creo que va a alcanzar para que todos se lleven a Aiden. Pero hay suficientes niños. Y yo entiendo en familia que quizás este llamado no es para todos los que están aquí. Pero posiblemente aquí hay una familia o hay dos familias, no sé. Que sí sienten el llamado. Que sí Dios les ha tocado su corazón. Y tú vas a escoger si vas a caminar en dirección a la presencia de Dios. O vas a caminar en dirección alejándote de la presencia de Dios. Hoy tú tienes la oportunidad de comenzar a dar pasos de obediencia al Señor por medio de la adopción o del cuidado temporal. Más adelante te voy a dar más información sobre esto. Pero yo quiero terminar dándote una advertencia. Escucha bien, advertencia. No puedes adoptar un niño para que Dios te perdone. No puedes adoptar un niño para arreglar tus cuentas con Dios. No puedes adoptar un niño para corregir todos los errores que hiciste en el pasado. Para ser un buen cristiano no puedes adoptar un niño. Si tú haces esto con esas intenciones no va a funcionar. Te vas a frustrar porque es muy difícil esto de la adopción. Solo si Dios te llama y Dios te respalda. Pero no puedes hacer esto con la intención de arreglar tus cuentas con Dios. De hecho... No lo necesitas hacer para estar bien con Dios porque Cristo Jesús pagó tu justificación. Yo no sé si te diste cuenta pero la historia de Jonás nos apuntó al evangelio de Jesucristo. En el capítulo 1 versículo 17 te lo voy a leer otra vez dice el Señor por su parte dispuso que un enorme pez se tragara a Jonás quien pasó tres días y tres noches en el vientre, en su vientre. Jonás pasó tres días y tres noches en el vientre de este pez. Este fue el castigo de Jonás, un hombre desobediente, un hombre que fue culpable de la desobediencia. Ese fue el castigo. La desobediencia de Dios, a Dios tiene un castigo. Pero Cristo Jesús pagó por nuestro castigo. El castigo que Él no merecía. Cristo Jesús fue a la panza del pez por nosotros. Yo creo que tú vayas a Mateo capítulo 12, versículo 40. Y escucha lo que dice Jesús mismo, Mateo 12, 40 y 41, dice así, porque así como en tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Jesús pagó por nuestro pecado y fue sepultado y estuvo allí tres días. El que era inocente pagó por nuestro pecado. Jesús tomó el castigo, lo único que tienes que hacer es creer. Quizá Dios no te está llamando a adoptar, pero te está tocando tu corazón y te está llamando a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Y tú vas a escoger si vas a caminar hacia Dios o si vas a caminar lejos de Dios. Hoy es el día en que tú puedes comenzar a obedecer a Dios. 
No importa cuán lejos estabas, no importa cuán profundo estabas, no importa cuán oscuro estabas, el Señor es un Dios de oportunidades y Él hoy te está tocando la puerta y te está llamando. Hoy tú puedes venir y arreglar tus cuentas con Dios por medio de Jesús. Él se entregó por ti para que tú tengas reconciliación con Dios. Nosotros tenemos un bautisterio listo para bautizar personas que están queriendo declarar su fe en Cristo Jesús. Cuando tú entras al agua estás diciendo estoy muriendo a mi vida vieja. Estoy muriendo a mi vida vieja, estoy enterrando a mi vida vieja. Reconozco que el Señor Jesús murió por mí, pagó por mí, fue a la, pancha, a la panza del pez por mí. Y, y, y cuando sales del agua estás diciendo comienzo una vida nueva en Cristo. Soy nuevo en Cristo. En este día tú puedes dar un paso como ese. En un momento aquí van a haber líderes, pastores listos para orar por ti. Ayudarte. Que si estás en desobediencia no has querido acercarte a Dios en oración. Ven, acércate a Dios en oración. Quizás tú necesitas venir aquí a una esquinita y orar tú solo. Pero si tú necesitas que oremos por ti. Si tienes una situación, si necesitas dar un paso de obediencia. Estamos listos para orar por ti. Yo te invito a que te pongas de pie y mientras cantamos esta canción... Tú respondas al llamado que Dios te hace.